Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och på den tiden då fanns inte Zlatan, så vi ljuggar. Det vi såg upp till, det var de här som var maffia, förstår du? Mm. Big ballers, du vet. Mm. Så att det var det enda som vi hade från vår kultur, för vi var inte de här fakultetsljuggarna som gick i, i. Ingen av oss hade gått inom college eller var skolad mm. på det sättet, utan vi kom från en helt annan. Mm. Så att det var våra idoler, liksom. Det var de vi såg upp till och kanske var vi tänkte att vi skulle hamna någonstans. Hänger du med? Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor. Jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni delar, subscribar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. En person som har varit en del av eh, samtalsämne kring när han ska komma till gäst och vilken tid han ska gå. Alltså, vi har gjort så här. Vi har bokat, jag tror det här är fjärde gången som vi, femte kanske, som vi liksom har ändrat på datum och det har liksom, det har varit, det har svajat med kamera. Ja, allt har liksom gått åt skogen tills idag då allt är på plats. Jag vill välkomna Alex, artist, låtskrivare. Välkommen broder. Tack så mycket broder. Vilken presentation. Eller? Ja, den, var, den var lite lång och sådär för att jag ville egentligen ge dig en massa andra titlar. Mm-hmm. Eh, livsåskådare. Ja. Samhällsdebattör. Okej. Mental coach. All right. Och i mental coach kan man också lägga mental livscoach. Vad säger du om det? Häftigt. Det det, det kan stämma lite med vem jag är faktiskt. Så ja, du har gjort en, en bra... En bra läxa där. <laughs> ja, men exakt. Och det handlar ju inte så mycket om att jag har varit inne och forskat och googlat. Det har inte mm. behövts för att det räcker med att man går in på ditt Instagram-konto. Mm. Så ser man hur du... Jag tror att för första gången du även säger så här... Eh, 
på din Insta, på ett inlägg så säger så men hej, det här är första gången jag gör det här. Mm. Och jag tror att det är, typ, det är inte så länge sedan. Nej, okej. Okay, typ ja. typ no- något år sedan eller någonting. Yes. Så där. Ja, men hej, det är första gången jag gör det här. Men jag, jag har ju fått så mycket tankar och pratat med vänner så var det något ämne. Mm. Och du hamnar ofta på... Men på så här frågor som är frå- saker som folk ställer sig mm. i vardagen. Uh, psykisk ohälsa bland män. Mm. Uh, och uh, att man ska acceptera sig själv som man är och sådär. Vad kommer de här... Vad kommer det ifrån? Just den här Instagram-grejen jag började liksom filma mig själv och mm. göra videos. Jag tror att det kom ifrån att uh, jag var tyst väldigt länge. Mm. Och så händer mycket saker i världen och jag ser liksom, du vet, man hänger på Youtube, man ser vad folk pratar om, hur folk resonerar. Och jag bara kände så här, men shit, jag måste börja, jag måste börja prata liksom, mm. för att jag, jag märker också att det är mycket förvirring från mitt perspektiv. Vad jag tycker, alltså jag kan ha fel om allt, mm. förstår du? Jag, är fortfarande, eh, jag har fortfarande insikten i att liksom, man lär sig ju hela tiden, du vet. Bara för att jag tycker att saker är på ett visst sätt så betyder inte det att det är den hårda sanningen. Men jag kände också att det var mycket förvirring och jag kände bara så här, jag vill prata från mitt mm. egna perspektiv om eh, saker som jag tycker är relevanta, som, som jag känner också att folk kan dra ut värde av. Mm. För att jag, sociala medier, jag ser inte att det är någon anledning att göra sociala medier om du inte ger folk ett värde. Som, som ni gör här, ni ger ju folk värde genom att diskutera viktiga ämnen med folk. Mm. Och eh, det är lite den grejen. Jag, blev, jag kände mig så här, uff, jag måste börja säga saker. Och du vet, musiken, det tar så lång tid om du ska skriva en text, sen ska du spela in den, mixa, mastra och sen ska du snacka med skibolaget när det ska släppas. Så släpps det kanske ett år efter du har varit i zonen. Mm. Så då, får, då är inte tanken lika relevant, även om den alltid är relevant. Alla mina låtar är relevanta alltid, mm. förstår du. Men då, det är inte direkt, hänger du med? Så, jag med? Det är inte i stundens hetta. Nej, och jag gillar att vara lite i stundens hetta och att mm. känna sig, ah, det, här, det här är intressant just nu, det här tänker jag på just nu. Det, det mm. måste vara någon annan som tänker på det liksom. Så det är lite den grejen. Och att jag var så där också i början, så ah, det här är första gången jag gör det. är inte första gången jag gör det. Jag gjorde sådana här videos innan. Men det här är första gången jag gör det mer mer seriöst, alltså så här, där jag tänker att jag kan, kan bygga också för, Ja, precis. Mm. Kan du också först... Och, och det är då man uppfattar det så wow, det här är någonting nytt. Mm. För att det var så i tiden. Mm. Det var så i sin tid att prata just om ja, men psykisk ohälsa bland män och, yeah. och, och att uppskatta sig själv. Och jag tror det var någonting om narcissism också, tror mm. jag också. Jag, jag är inte säker. Men kan du också att det är saker som ligger i rätt tid? På tal om det du säger om relevansen. Jo, det tror jag. Alltså, det... Jag tror inte att folk skulle vilja lyssna om det inte var relevant. Mm. Liksom. Det är väl lite så. Mm. Sen så är det kanske jätterelevant för mig, men inte så jätterelevant för någon annan. Men för mig så är det så här, ja, men det som är relevant för mig, det jag känner är viktigt, kommer jag snacka om. Men du har ju lätt för att fånga upp människor. Jag tänker, du har en fantastisk röst. Mm. Du vill ju säga, Tack. otroligt röst, som, som är väl som är så här definierande. Man vet att det är du. Yeah. Om man hör en låt, vem det än du skulle ha gjort. Vi ser att du gör en låt med till exempel... Eagle Eye Cherry. Mm. Wow. <laughs> ja, men, eller hur? Och då, då, då vet man att det är du som sjunger. Mm. Eh, jag f- du fångade ju mig när du, när du släppte din debut, inte längre fiender. Okay. Sen dess vet jag vem du är. Mm. Kan du, eh, hur kommer det sig att du har den... Det kanske inte ens du kan svara på, för det handlar ju om din personlighet och aura. Mm. Men eh, har du en medveten tanke när du för dig fram? Alltid. Mm. Alltid. Sen så är det lite skillnad, typ inte längre fiender, just om vi ska gå in i hur jag släppte den. Mm. Då var det liksom, jag, jag gjorde den, hela den skivan i affekt. 
Det var inte så här, ah, jag drömde om att bli artist och nu ska jag göra en skiva och det ska gå jättebra. Jag hade ingen aning. Jag släppte en, en remix på porten som Mohamed Ali hade gjort. Som hette Andra porten. Och då hade jag lagt ner hela min musikkarriär. Liksom. Mm. Så jag bara, ah, men jag testar att göra. Och då blåade den låten. Den spelades mm. överallt. Liksom. Folk stod mm. i garage, garagen i Husby och spelade den. Du vet, den var överallt, mm. förstår du? Och efter det så hade jag så här massa låtar som jag hade spelat in. Men det hade inte släppts. Det hade, jag vet inte vad det var som gjorde. Jag försökte göra allt för att släppa mina låtar. Men det fanns väl någon annan som kanske inte ville att jag skulle släppa mm. då. När jag ville släppa när jag var 19. Liksom. Ja. Så hade jag kvar de här gamla låtarna. Så bara, men jag ska göra ett album. Och så fyllde jag ut det som behövde fyllas ut. Men just det albumet, för mig var det liksom en... Det var bara för att, för att göra mitt namn på något sätt. Och kunna känna att så här, men jag har gjort någonting... I mitt liv som jag kan vara stolt över. Så jag, jag tänkte med det albumet att det är det enda albumet jag ska släppa, förstår mm. du? Jag, jag kunde inte se hur det skulle tas emot mm. och så vidare. Okay, jag ville ja. bara ge något av mig själv som kan vara till värde av någon annan. Och hur blev det när du togs emot så som du togs emot? Det blev, det blev, värsta, det blev värsta grejen. Alltså. Mm. Jag kunde inte tänka mig. Liksom, jag märkte också sen när jag släppte andra porten. Det var jätteviktigt för mig att jag skulle släppa den gratis. Skibolaget bara, ah, men det, det här är en jättebra låt. Vi kommer kunna tjäna mycket pengar. Och det jag bara, nej, den ska vara gratis. Det var innan Spotify hade tagit fart och allt sånt här. Precis, alltså. precis. Men jag kände att det är viktigt att alla som vill höra den ska kunna höra den. Och jag tror att det var min grundtanke med musiken. Det var aldrig så här, ah, jag ska tjäna pengar, jag ska bli känd, jag ska stå på en scen. Utan det var alltid så här, jag kunna ge något av värde som jag själv kan vara stolt över. Mm. Och som andra människor kan gynnas av, förstår du? Nu vet jag inte som jag svarar på din fråga. Jo, jag satt och så här, ja, jag fattar mm. grejen precis. Så, men jag tror, förlåt, jag ja. tror att det var därför den, just det albumet slog igenom hos så många och speciellt folk som har haft svåra uppväxter, folk som sitter på kåken och mm. så vidare. Det är för att de känner igen det genuina, hänger du med? Eh, äkta känner äkta. Eh, sanning kommer alltid slå falskhet, hänger du med? Så det är lite den grejen tror jag som var med mitt första album och med min, min musik överlag liksom. Mm. Ja, men om vi går tillbaka till dig då som person, eller vi är ju på dig som person, verkligen. Tack för att du delar med dig förresten. Ja, tack inom En tanke om dig själv som person då? Vad skulle du, jag gav ju dig en massa titlar och så ja. Håller du med mig på något sätt? Vad skulle du ge dig själv för en titel? Alltså en, en sökare, som många andra liksom. Mm. Jag söker alltid och jag, jag försöker alltid mer eller mindre bättre på mig själv som alla andra. Liksom. Sen så är man lat vissa gånger, man pallar inte, men jag har alltid den grejen att jag ska alltid utvecklas och jag vill alltid bli bättre. Det viktigare är att jag blir bättre på insidan än vad jag blir på utsidan. Mm. För jag tror att utsidan kommer efter insidan är, är där och jag är inte helt där på insidan. Jag har massa sår jag jobbar med, precis som alla andra. Liksom. Så jag tror att det är det som är grejen. Okej, okay, okej. Okay. Din första känsla av eh, trygghet och sådär, mm. och kärlek, minns du det? När du bara kände så wow. Ja, ah, jag vet inte. Alltså, det är en svår, svår fråga. Jag har inte så mycket jag har inte så mycket minnen från när jag var jätteliten, Nej. förstår du? Jag vet inte varför. Nej. Var kom, var, när kommer de första minnena då? Hur stor liten är du? 10-11? Alltså, jag måste nog vara mindre liksom. Ja. Men det är väl typ, eh, jag bodde med mamma i fruängen. Med, med min syster och min mamma. Och det var väl liksom att eh, när man kom hem och man märkte att mamma mådde bra, syra mådde bra, det fanns eh, mat hemma. Det är väl bara sådana vanliga grejer liksom. Mm. Jag kan inte 
peka ut ett visst minne. Ah, det här var första gången jag kände mig trygg. Liksom. Jag, jag har alltid känt mig trygg hos eh, min mamma när jag växte upp. Hon gjorde allt för att vi skulle ha det så bra som möjligt. Hur växte ni upp? Hur många var ni? Det var jag och min syster. Du syster Ja, i Fruängen. Vi flyttade till Fruängen. Först bodde vi i Alby. Sen flyttade vi snabbt till Jönsberg i något år. Eh, när jag kanske var fyra eller någonting. Mm. Sen flyttade vi i Fruängen. Så jag började liksom eh, förskola och skola i Fruängen. Hur var du som grabb? Jag var... Alltså det, det är svårt för mig att se hur jag var som grabb eh, innan min farsa dog. Mm. Eh, jag har svårt att analysera mig själv innan det för att det var en så stor händelse ja, så att jag kan nog mer analysera mig själv efter farsan dog och då var jag väl mer en väldigt eh, tänkande människa, jag började tänka väldigt mycket och fundera reflektera, och fundera kring livet och döden och allt sånt så där sattes det väl mer, mer igång tänkandet hos mig du vet Hur gammal var du när pappa gick? Jag skulle fylla tio mm. Men du är rätt stor Ja ah, exakt Så vad heter det kan det ha med att göra, ja, men du säger ju det själv, kan det ha att göra med att de minnen som du hade innan tioårsåldern någonstans är väldigt grumliga? Och, och ja, så här. jag tror det. Man har ju förmåga att försöka överleva genom att stänga av. Mm, det, kanske, det kanske är det, jag vet inte riktigt. Mm. Berätta om pappa. Vill du? Pappa, ja absolut. Alltså, pappa, det är det. pappa för mig var min idol. Och jag tror att alla papper ska vara speciellt en sons idol. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Så pappa för mig, han var... Han var mycket speciell. Man märkte när han träffade folk att alla var väldigt glada av att se honom. Och han var väldigt eh, uppmärksam på att alla skulle må bra i hans sällskap. Och eh, du vet, se till att, att allt var på topp liksom. Mm. Och eh, han var väldigt, eh, väldigt så här, snäll mot mig och min syster och, och gjorde vad han kunde. Du vet. Mm. Eh, men väldigt rak och folk tog han på allvar och... Eh, men samtidigt stort hjärta, du vet. Alla, alla ser hela tiden. Han hade jättestort hjärta. Han var people's person, du vet. Mm. Ja, han var ju rak. Mm. Jag kände ju din pappa. Yes. Väldigt ytligt kanske man ska säga. Det var inte så djupt. Lite yngre, men absolut. Vad hände? Han gick ju bort när jag var tio. Och han, han hittades skjuten på en restaurang som hette Aquavit, har jag för mig. Mm. I källaren där. Och då... Hade de spelat kort, mm. sades det. Och han hittades skjuten och pistolen hittades vid honom. Liksom. Mm. Så det såg ut som självmord, men vi tror inte att det är självmord. Jag har fått höra saker efter. Mm. Och, eh, ja, han gick bort då. Det, det som var jobbigt, han skulle hämta mig från fritids den dagen. Mm. Och så kom han inte och hämta mig och då gick jag hem. Och, och då kommer jag ihåg när mamma berättade. Då satt hon mig och min syster på soffan och sa jag måste berätta en sak. Och så sa hon att pappa har dött. Och då la jag mig bara bak ner i soffan och började storgråta. Mm. För att det var så stor det var en så stor grej liksom. Eh, så ja, sen efter det så då sattes väl tänkandet igång. Och så kom jag ihåg på hans begravning. Jag har aldrig sett så många människor. Det flög sig in folk från Forna Jugoslavien. Och det var alla de här stora i undervärlden då. Mm. Och jag tror det måste vara över 500 pers. För jag kommer ihåg eh, från kapellet liksom. Det var ett tåg hela vägen till graven och det tog mm. aldrig slut. Och jag bara märkte att wow, det var så mycket människor. Så tänkte jag okej, okay, men då, då var han väl mycket speciell för många mm. andra också. Och du tänkte så redan då? Ja. Du var en väldigt medveten tanke som tioåring. Mm. Jag fattar. Mm. 
tankar kring din pappa och saknar den då? Hur har den... Har den bytt karaktär med åren? Självklart har den det, men hur? Jo, det är klart den bytte karaktär. Men eh, jag känner ingen sån så här saknad nu. Jag har kommit liksom till botten med väldigt mycket kring min pappas död. Mm. Det är mer bara att jag har en tacksamhet över att eh, han hade den karaktären han hade bland människor. Att jag alltid hade någon att se upp till. Liksom. Jag, jag har sagt det förut att han uppfostrade mig även om jag inte var här. För jag tänkte alltid, vad skulle farsan gjort? Hur skulle farsan göra det? Mm. Du vet, han var boxare och du vet... Så för mig så har jag alltid haft någon att se upp till. Mm. Tänk dig om jag hade haft en pappa som var djupheroinist. Mm. Och ska jag tänka, ja men det har, det har jag i mig. Sen mm. vet jag inte alla dåliga sidor hos min pappa heller. Förstår du? Som kan vara till min fördel. Alla hade sina problem. Mm. Så jag, jag är bara tacksam liksom. Mm. Och ja. försöker bara typ föra det vidare. Och vara, jag har ju fått ett barn nu också. Jag fick en son. Så tack så mycket. Och då blir det bara ännu mer viktigt för mig med... Med att vara en faders gestalt på bästa möjliga sätt. Liksom. Kan faders, det här med föräldraskap och vems föräldrar är och, och sånt väckas extra ytterligare när man får en son mm. eller ett barn? Ja, ja. Och sen också, speciellt när det är en son också. Mm. För för mig så har det alltid varit, jag har alltid tänkt att jag var liten. Om jag får en son, jag ska göra allt för att kunna vara där för honom. Alltså mm. leva och... och Ja, så det är liksom den grejen. Så jag är bara tacksam nu att man är här och vet, det är min prioritering. Och, och nu när vi är inne på förluster så jag beklagar inte mm. förlusten av din far. Tack. Men du förlorade din mor också mm. som 24-åring. Yes. Det måste ju också ha varit, eller det, det är ju förmodligen den största sorgen. Mm. Eftersom ni ändå levde med varandra upp till en sån vuxen man. Ja. Hon gick bort, hon gick bort i... Jag, var, jag skulle fylla 24, ja. Så ja, ah, jo, nej men det var ju verkligen... Jag tror att det var också anledningen till att jag släppte mitt album. Jag tror inte jag hade släppt något album annars nej. i den åldern liksom. Eh, var det det du menar också? Att det var, var det också en, en, en någonting du gjorde i affekt? Ah. Precis som ditt debut? Ja, ah, exakt. Alltså mitt debutalbum Inte längre fiende gjordes i affekt av musiken som mm. fanns ute då. Men ah. också i affekt av vad jag hade gått igenom. Liksom, ja. att jag, behövde, jag behövde visa mitt, mitt ansikte, sätta mitt... Min stämpel, ja. Så ja, självklart. Nej, men när mamma gick bort, det var, jätte, det var jättesvårt. Och det var så här, make it or break it. Förstår du, jag var på en väldigt mörk plats efter det. Saker jag inte kan gå in på här, men jag, jag hamnade i ett riktigt vägskäl där jag inte kände igen mig själv längre. Och ja, det var, det var en av de största grejerna i mitt liv. Jag var tvungen att verkligen välja så här, okej. Okay, antingen går jag ner här, och jag vet vart jag hamnar då. Mm. Eller så gör jag någonting och använder den här smärtan till något konstruktivt. Mm. Och det var det jag gjorde och det är därför vi sitter här idag liksom. Men det betyder inte att det är någonting jag inte behöver fortsätta jobba på. Jag jobbar på saker hela tiden. Jag tror inte jag har riktigt kommit till peace med min mammas död. Även om det var tio år sedan. Ja, precis. Mer än tio år sedan. Mer än tio år nu. Så, 13, 12, 13 va? Ja, jag tror hon gick bort 2007. Så ja, min matte är inte här just nu, Nej, men, men det är ett tag sedan. Med, men jag, <laughs> jag fattar. Okej, okay, det blir 15 år sedan. Var är vi? 2022 nu? Ja. Ja. Förstår du? Men du, vad heter det? Hur tädde sig livet efter det då? Alltså de senaste 15 åren. Hur, mm. har du liksom, hur har du gått vidare som man, som människa, som son? Ja, det har jag gjort. Alltså jag, jag, har, jag har sökt professionell hjälp. Jag pratar med terapeuter. Mm. Det var någonting jag aldrig skulle göra tidigare. Liksom. Jag tyckte att det var ett svaghetstecken. Ja. 
sen min fru hon bara, men du måste testa åtminstone. Så jag testade. Och där var det också svårt för att de jag träffar, det är inte Viktor. Utan det är Anna. Mm. Och Anna är jätteduktig på det hon gör, men hon kan inte relatera till mycket av det jag växte upp med. Så att det blev alltid så här, äh, okej, okay, ja, jag går vidare typ. Man hittade så bytte aldrig. du många då, eller? Jag bytte, jag kanske bytte två, tre stycken. Ja, det är tillräckligt. <laughs> ja, men förstår du, men du vet så här, äh, jag, jag, tog, jag tog det jag kunde få ut därifrån, men... Äh, jag kanske inte hittade rätt personer riktigt. Mm. Men jag fick mycket hjälp. Jag lärde mig mycket om att liksom hur, man ska, hur man ska känna igen sina känslor och våga, våga möta dem. Och, du vet. För jag har alltid jag har lite haft den här grejen. Men jag kör på bara. Jag måste springa vidare. Du vet. Men man får upplevelse av det att du har varit en känslomänniska ända sedan dag ett. Ja, jag är mycket passionerad. Mm. Det är passionen som alltid driver mig. Okay. Så om jag inte är passionerad för något, jag kommer inte göra det. Okay. Mm. Vad, vad vill du bli då? När du var... Jag alltså, svär, alltså... Var det lite som mig? Jag visste inte, jag visste inte vad jag ville bli Nej, alls. Jag, ville inte, jag visste inte vad... Grejen är den så här att typ, min familj eh, på min jugoslaviska sida, min mamma är från Finland, pappa är från forna Jugoslavien. Mm. Men på min jugoslaviska sida, där alla mina kusiner, alla våra farser har ju gått bort. Förstår du? Så... Och på den tiden då fanns inte Zlatan. Så vi ljuggar. Det vi såg upp till det var de här som var maffia. Förstår du? Mm. Big ballers du vet. Mm. Så att det var det enda som vi hade från våran kultur. För vi var inte de här fakultetsljuggarna som gick i, i. Ingen av oss hade gått in och college eller var skolad mm. på det sättet. Utan vi kom från en helt annan. Mm. Så att det var våra idoler liksom. Det var de vi såg upp till. Och kanske var vi tänkte att vi skulle hamna någonstans. Hänger du med? Jag hänger med. Så jag är jätte, därför är jag jättetacksam för Zlatan, inte bara för alla invandrare, men just för Ljugga. För att han kom också, även om det är sport, typiskt så här att ja, men invandrare, ni kan bli bra på sport eller musik. Mm. Alltså, men bara den han var och den han är och den han är hela vägen, förstår du? Att han inte kompromissade sig själv, han vågar vara sig själv och han var stolt över sig själv, förstår du? Så jag tycker det var en jättebra, positiv förebild för folk från Balkan här i Sverige. Mm. Om vi pratar lite musik då? Ja. Förebilder, musikalis. Mm. Du känns som en old school uh, digger. <laughs> ja, det är väl. Det är det. Yeah. Vad hade du, vilka hade du liksom som... Vad, vad var det för musik i, i, i lurarna? Vad hade uh, du? I lurarna, alltså, det var ju liksom Snoop Dogg, West Coast, hela den här grejen. Yeah. Uh, så, så var det mycket Boys to Men. Mm. Det första och sista boybandet som var som for real. Existed. Sen kom alla de här Backstreet Boys och baxade hela deras grej. <laughs> Och alla en sink och alla de här. Men mycket Boys to Men. Eh, Lyssna Blackstreet, Stevie Wonder. Mycket svart amerikansk musik som jag alltså, hörde hemma. Mm. Min syra älskar Michael Jackson. Du vet, så jag är mm. väldigt tacksam till det. Du vet. Jag hörde Michael Jackson hela tiden. Jag blev dum i huvudet. Stäng av den här Michael för det räcker. <laughs> Men eh, du vet. Eh, och sen mycket så här gammal jugoslavisk musik. Och så här balladrock och sånt där mm. man hörde hemma. Julio Iglesias. Ja, okay, okay. <laughs> typ Scorpion, Still Love You. Ja, men typ av... Så det är så här blandningen av mycket liksom. Mm. Men jag gillade musik som fick en att känna någonting. Och du vet man, uff, ja. Men, men, och om du tittar på svensk hiphop, när du, mm. ja men när du startade så var ju, vad var det för tid då när du, aj aj vilka hade vi då? <laughs> uff, alltså det var ju Aysen och Fille. Det var ju efter Ken och Ajo-vågen. Precis. Och, och, och det, var när, det, var, och det var när det liksom hade puls, pulsats ner. Yeah. Sen kom nästa våg. Där, typ. Sen kom liksom, ja det fanns ju 
Advanced Patrol eh, fattar du fanns du, då fjärde världen. fjärde världen ja och så Ison och Fille och vi Haiwan liksom men det var lite dött alltså mm. i svensk hiphop det var så här ah, men du är glad om du får komma till en festival men det kändes ändå som södra sidan var det som hade det shit mm. lite ja självklart alltså jo men det var det var mycket söderort faktiskt mm. sen så när när vågen kom liksom den nästa våg med Mohammed Ali och alla mm. labyrint och alla de här Då var det också fortfarande mycket söderut. Ja, verkligen. verkligen. Men Haiwan då? Hur, hur ramlar du in i den karusellen? Ja, det undrar jag också själv. Alltså. Det, var ett, alltså det var en grej, ja, men typiskt en sån affektgrej, eller? Mm. Nej, men då var det mer så här... Jag var ung, jag, jag tyckte jag ville ha roligt, förstår du? Det var mm. mer så här... Jag hade inga planer då på att säga, ah, vi ska göra värsta karriär. Jag var bara med... Jag sjöng på någon fest med grabbarna. Jag kände ju grabbarna genom gemensamma kompisar. Och... Jag sjöng på någon fest och de bara, shit, du sjunger skitbra, du måste hoppa på någon låt. Och det var lite på den grejen. Mm. Och så kom man in i, I Haiwan på Herman. den konstellationen. <laughs> ja. Och för, för att många när de tänker på det associerar det till att ni var en grupp. Liksom. Mm. Och, men ni var ju, vad, ska man, vad kan man kalla er? Ni var ju kollektiv. Exakt. Aison, mm. Fille, Gurmo, Hussam och Pablo. Och ja. Okej. Okay. Exakt. Skapandet på den tiden då? Hur gick det till? Alltså vi hade ju bara kul typ. Det var så här, någon försökte dra i trådarna, någon balla ur, någon var helt flummig och du vet så här. Mm. Men det var, det var roliga tider liksom. Eh, mer lekfullt och så här, ja men det kändes som att, för mig i alla fall, kändes så här, det är ändå ingen som lyssnar så kör bara. Det ja. <laughs> och det blir ofta att folk lyssnar då. Ja. För det blir så... Exakt. Ja, det blir så enkelt. Ja. Det blir så ärligt. Ja. Yeah. Mm. Det blir verkligen, men hur gör du själv, alltså om du själv liksom är i studion, nu vet jag att du har själv sagt att det här med att skapa, att du känner att, dels så känner du att du inte skapar tillräckligt mycket, mm. men dels så känner du också, du ser också någonting som går emot det, att du känner att du skapar endast när du känner att det finns, att det finns, wow. Utrymme. Ja, utrymme mm. för att göra det. Känner du ja. igen det jag säger? Jo, jag känner igen det du säger. Och typ så här, jag sa tidigare att jag drivs mycket av passion. Mm. Men sista tiden, jag har ingen passion för musiken längre, förstår du? Jag har passion för andra saker. Och det är också så här, på grund av utav många grejer man har varit med om i den här branschen. Liksom, som har fått den att, att bara evaluate. Så här, är det ekonomiskt gynnbart för mig att satsa så här? Är det här någonting jag verkligen känner att jag vill göra? Du vet? Det är lite den grejen, så min passion är inte riktigt där. Min passion är nu på andra saker. Ja. Eh, Så att när jag känner att jag har hittat ett team, då kommer jag nog kunna göra musiken mer seriöst igen. Så just nu är det lite på is, du vet. Blir det någon underliggande prestation? prestation det är det alltid alltså. Jag vill, aldrig, jag vill aldrig göra någonting jag inte kommer vara stolt över. Så självklart är det det. Men det är mer det att eh, den här branschen, du mm. måste ha rätt folk med dig. Du måste ha rätt team. Mm. Du, du klarar det inte själv. För att jag märkte... Någonting jag märkte när jag, när jag släppte mitt första album, det var Avundsjukan. När Avundsjukan kom, speciellt från de som var nära, mm. det var något jag inte var beredd på. För att jag kände så här att, om det går bra för dig, du min boy, jag kommer bara bli glad, förstår du? Det kommer betyda att det kommer gå bra för mig, för att vi är tillsammans, hänger du med? Men riktigt så var det inte. Jag märkte av det både från vänner, kollegor och sånt. Så då tänkte jag, men jag, går, jag går bara och gör min egen grej själv. Mm. Jag hittar dem jag kan jobba med, bara, 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 bara. 
Men det, det håller inte. För att till slut kommer det bli att du sitter och skriver fakturer. Du ska förhandla med den här personen. Du ska göra det här. Och sen när du har gjort alla de grejerna. Då har du ingen energi kvar till att faktiskt vara kreativ. Och ja. sätta och skapa. Så jag är stenhuvud. Jag har balkanmentalitet. Jag tänkte fucker alla. Jag gör min egen grej. Men i slutet av dagen. Jag vet Salla sa det till mig för länge sedan. Han bara. Det viktigaste är att ha ett bra team. Mm. Och jag letar fortfarande. Brorsan. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag letar fortfarande. När jag hittar ett bra team, då kan jag göra grejer. Innan det, nej. Vad har du för tanke om för grejer då? Eh, vad menar du? Vad, vad jag ska göra? Ja. Det som är relevant, det ja. som är viktigt just nu till exempel, jag anser att mycket av musiken som släpps idag det är ju sex och våld och, och kriminalitet. Självklart så är det det som folk gillar att lyssna på men jag tror också att det finns en större maskin bakom det som pushar de grejerna, förstår du? Och jag känner att jag har ingenting där att göra, mm. jag har ingenting där som jag vill tillföra. Jag är, jag är liksom, jag är praktiserande muslim. Jag går inte ut och festar. Jag har inget Nej. sånt att sjunga om, förstår Nej. du? Utan jag kommer sjunga om andra saker. Och när folk vill höra det, jag vet att folk vill höra det. Men jag, jag har inte passionen för att göra Nej. det just nu. Förstår då du? blir det inte... Nej, det blir och då blir det inte genuint. Och då, då är det inte värt det för mig, hänger du med? Så jag är upp, alltså, om det är någon kamera som kollar på mig nu så uppskattar jag alla som, som skriver hela tiden. Och som vill höra mer saker, men det är också... Det är också någonting som måste skötas på rätt sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Men jag uppskattar alla verkligen. Alltså det, 
det är ingenting jag någonsin kan ta för givet. Liksom. Och, och det här du säger att just det här lilla det här lilla, lilla vakuumet som lämnats tyvärr åt att man skapar musik som relaterar till sex, våld och sådär. Mm. Är det inte tråkigt att, det, att man inte ser att det finns så mycket annat i, mm. i världen att skriva om och liksom göra musik om och sådär? Mm. Men det, det kan man gärna göra, men det som pushas är det som ja. tjänar pengar från, förstår du? Så om du inte pushas, om du skriver jättebra låtar som har relevanta teman och så vidare. Mm. Om det inte pushas från maskinen kommer du inte tjäna några pengar. Och då pengar. står du där och tänker, korrekt, jag har lagt pengar. Mm. Jag tjänar pengar på alla mina låtar. Jag har inte mm. gått back på någon. Men för att fortsätta och ta det till nästa nivå kommer jag behöva ett team. Mm. Jag fattar. Du konverterar till islam. Yes. Vill du berätta? Det var ju i samband med att min mamma gick bort. Mm. Och det var när jag kom till det här vägskälet liksom. Så det var efter det, det var i samband med det som jag accepterade islam. Och jag har varit, jag anser att jag har varit muslim hela tiden, bara inte vetat om det, förstår du? Hur tänker du? Nej, jag har alltid trott på Gud och jag har alltid vetat sen farsan gick bort att det finns någonting större. Eh, och sen så jag var ju liksom, min familj var ortodox kristna men inte så praktiserande. Så jag an, ansåg mig alltid som kristen. Så det var inte ett så långt eh, hopp från mm. kristendom till islam. Har du någonstans från din omgivning stött på kritik eller liksom kommentarer kring att du att du konverterat från kristendomen? Ja, alltså det blev lite det blev en chock för hela familjen liksom så här, oh, wow mm. typ. Eh, lite, lite frågor kom självklart, det var jag beredd på. Mm. Sen så tror jag att eh, med tiden så märkte nog folk på mig på mitt sätt för att jag blev en bättre människa efter att acceptera islam, du vet. Mm. slutade med många saker det jag vill säga är att min pappa var alltid min förebild men när jag hittade islam då mm. blev profeten Muhammad sallam, min förebild mm. där jag lärde mig mycket om hur jag ska hantera människor hur jag ska bete mig, hur jag ska vara som man, som pappa du vet. så för mig, jag tittar alltid på profeten Muhammad och jag försöker komma så nära som, som möjligt till honom för att mm. eh, islam är ju inte bara en religion utan det är också så här hur man ska kunna styra ett rike till exempel. På vilka premisser du kan kriga. Du kan kriga om någon anfaller dig. Du ska inte anfalla någon. Alltså det är många sådana saker mm. som, som kan vara frågetecken. Som blir väldigt glasklart. Väldigt tydligt. Ja, väldigt tydligt. Det är inget så här, självklart finns det alltid utrymme för tolkningar när det kommer till vissa saker. Men mycket som är viktigt är väldigt rakt på. Jag gillar det. Jag gillar att få svar på saker. Vad definierar en god människa? Det är en mycket svår fråga. Visterande. Ja, det är svårt för mig att säga. Men, men, men vad, vad tänker du? Jag tänker en människa som, som, som håller sitt ord nummer ett. Mm. Som, också, som också tar ansvar över sina handlingar och, och vågar erkänna sina brister. Mm. Och du vet, alltid ödmjuk inför att det finns alltid någonting jag kan lära mig. Jag ser det som att jag kan lära mig något från alla människor. Det spelar ingen roll vem du är, var du, vad du har för titel eller något. Det finns alltid något jag kan lära mig från alla. Det finns något du vet som jag inte vet. Mm. Och jag tror att, eh, bara vad jag tror, att ha lite den inställningen och alltid försöka bli bättre, mm. tror jag är en god människa. Mm. Ja, bra. Finns det, alltså, finns det någonting som du känner att du värderar högt med så många andra människor? Inte värderar. Ja, ditt ord. Ja. Ditt ord värderar jag jättehögt. Alltså alla människor jag har hamnat snett med har, ja. har gått tillbaka på sitt ord. 
Det är då jag hamnar snett med dem. Ja. Har du sagt till mig att vi ska göra det här? Ja. Och så går du tillbaka på ditt ord. När jag sen catchar dig om att du har gått tillbaka på ditt ord. Och du börjar hala dig. Mm. Då är du borta i mitt liv. Förstår okay, ja. du? Då är inte så den att, människa jag kan först, göra med. Första tabben är att du inte har hållit ditt ord. Ja. Andra tabben, den definitiva, är mm. att du inte bröstar dig. Exakt. Ja. Hur du tar den när jag catchar dig. Om du bara, ah, nej men du, 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 jag fick så mycket ah, men Nej men jag tänkte inte så. Jag tänkte så, okej. Okay. Men om du har sagt, ja. vi har skakat hand. Då är det ditt ord, förstår mm. du? Och då, då ska vi lösa det därifrån. Mm. Då nummer ett är erkänna att du har varit en böjare. Mm. Sen kan vi mm. gå vidare. Alltså ja. förstår du? Ja, ja, ja. Väldigt enkelt. Mm. Så det tar jag väldigt... Och jag, självklart, jag har gått tillbaka på mitt ord på små saker. Men när det kommer till ett handskak ja. och någonting vi är överens om. Då är jag allt för att hålla det, förstår du? Mm. Om jag inte kan hålla det, jag hör av mig till dig. Säger, vet du vad? Vi har hänt en sak. Vi måste lösa det här. Mm. Hänger du med? Så ditt ord... Mm. Bra som man, alltså mm. nu pratar jag män emellan förstår du, och sen också för kvinnor är det jätteviktigt också men nu pratar jag i det manliga spacet mm. Mm. viktigt men, att göra skillnad mellan man och kvinna ja, det är jätteviktigt vi, det är skillnad på oss men verkligen, verkligen. Mm. men i det här samhället där vi är idag så kan man nästan få smäll på fingrarna ja. för att man myntar det begreppet Exakt. alltså den köns, eh, könsskillnaden mm. Mm. på tal om män Medan vi är inne på det här med män. Det är psykiska ohälsan bland män. Jag vet att du, du har ganska mycket åsikter där. och mm. Åsikter låter så negativt. Men att ja. du har ja, men alltså, du har bra inputs och sådär. Okej. Okay. Tänker jag. Ja. Vad tänker du? Alltså jag är ingen forskare i ämnet. Jag vet att det finns, eh, det finns folk som har grova kemiska obalanser i huvudet. Liksom. Där kan inte jag uttala mig. Men mycket, mycket handlar också om vad jag tycker- att vi idag blir för bekväma och vi har för mycket tid för att sitta och reflektera om oss själva. Och, och du vet, folk har fått lite av en... Jag tycker folk har blivit lite svaga mm. på grund av att vi har det så bekvämt. Liksom. Vi har inte fått kämpa så mycket så folk kan sitta och, och snurra, snurra in sig på saker och ting. Så, så handlar det också mycket om att jag tror att samhällsstrukturen, liksom, en mm. man måste få vara en man. Mm. En man, vad är viktigt för en man? Det är viktigt att han är behövd. Mm. Eller hur? Det är viktigt att han kan känna att han kan försörja, förstår du? Alltså det är sådana saker som, som är viktigt. Man kan komma lite i bak, bakgrunden nu när vi är i den här diskussionen om att allt är så equal. Mm. Jag tycker att vi, vi är lika mycket värda män och kvinnor eh, som människor. Men vi är inte equal när det kommer till hur vi är wired. Förstår du? Jag förstår. Så det är nog lite där det, det kan bli lite svårt. Till exempel om du är man och... Du kommer hem, din, din fru vill inte titta på dig, hon tjänar alla pengar, dina barn respekterar dig inte. Hur ska du må då? Du kommer mm. inte må så bra, hänger du med? Så att jag tror att det är lite så här tvådelat att vi, måste, vi som män måste börja erkänna för oss själva vad är det vi behöver, vad är det vi, vi, vi kan tillföra. Men så är det också att kvinnorna måste erkänna också, vad är det jag behöver, vad är det jag kan tillföra liksom? Det är lite tvådelat till vad jag känner. Den psykiska ohälsan kring det då, mm. var kommer den? Jag tror att det kommer, det kommer också från att folk inte är sysselsatta och de fyller inte sitt purpose. Du vet. Om jag som man, jag vet att jag, att jag, jag sköter en, en gård. Mm. Då vet jag att jag ska mjölka kossorna, jag ska göra det här. Och sen när jag kommer hem så känner jag en, en accomplishment. Mm. För att jag vet vad jag ska göra. Många här omkring vet inte vad de ska göra, de vet inte vad deras ansvar är. Och de, de har ingen purpose. Det är klart du mår må dåligt mm. då. Du, vet. du sitter på ett jobb du inte trivs med. Du, du, måste, du måste typ eh, smöra för folk. Alltså, 
sånt där skapar ju också känslor. Ja, men tas det på allvar då? Av allmänheten? Nej, alltså det tas på allvar, men man är bara där och små duttar. Ja, ja. det är så här med slut och klaga. Liksom. Alltså, jag vet inte. Ja. Det är svårt, till exempel jag, alltså i Montenegro, när jag åker till Montenegro det är jätteskönt, man ser att män är män och kvinnor är kvinnor, det är ingenting mm. att det är så här man han går som en man du vet, han behöver inte mm. gå runt så här och mm. kvinnorna är feminina mm. de är feminina till sättet de vet, förstår du jag tror att mycket så här är biologiskt och det har funkat i flera tusentals år självklart ska vi utvecklas, det finns många grejer som vi inte ska med oss, men vissa saker är viktiga, att så här hur får vi barn? Jo, en man och en kvinna är med varandra. Mm. Du kan inte få barn på andra sätt, Jani. Förstår mm. du? Självklart prover. Vissa saker är bara så här, okej. Okay, låt han kanske göra sin grej. Mm. <laughs> och, Men att vi konstaterar till det för mycket och är inne och petar i, i det som är en världslig normalitet. Mm. Wow, vad konstigt ord. Mm. Men ja. Ja, men kolla bara liksom när det blir krig i länder. Då kommer könsrollerna väldigt fort tillbaka. Det finns ingen feminist som kommer säga jag ska gå ut och kriga när kriget kommer. Utan då de går tillbaka, de börjar ta hand om hemmet, ta hand om barnen och mm. männen går ut och krigar. Alltså, lite så. Intressant, intressant tanke. Och nu är jag inne på män och kvinnor. Så <laughs> den, här, alltså den här frågan, vad kan kvinnor göra för att nå bort om mäns ego? Och sårbarhet och sådär. Mm. Det är olika, alltså alla människor är ju olika och nu pratar jag väldigt generellt om män mm. och kvinnor. Det finns ju alltid, eh, eh, vad heter det, exceptions to the rule, du mm. vet. Till exempel jag, jag är väldigt känslo, eh, jag är väldigt i kontakt med mina känslor. Mm. Inte känslostyrd Inte längre, känslostyrd, jag har varit känslostyrd. Mm. Jag är väldigt i kontakt med mina känslor så jag är i en process där jag försöker verkligen eh, kontrollera alla mina känslor och göra smarta val. Så det ligger hos mig. Men sen så tror jag att många kvinnor kan också börja kanske tänka efter lite och så här, tänka så här, vad, vad vill, vad vill min, min respektive ha utifrån mig? Mm. Istället för att fråga, vad kan jag få? Mm. Och, du vet, man kanske våga ha en, en ärlig diskussion med din partner. Så här, vad, är, vad är det egentligen? Vad har vi för roll och vad har vi för ansvar? Vad är ditt huvudansvar? Vad är mitt huvudansvar? Liksom? Mm. Och så här, vad är du, vad är du medveten? Vad är du... Okej med att göra som kanske inte är inom din naturliga space. Och vad är du inte okej med att göra? Liksom? Jag tror att man får lycka ut av att hitta en harmoni. Det är något jag själv eh, strävar efter. Och det är inte alltid lätt. Det, det krävs, det är durig, förstår du. Du måste jobba på det. Men alla inte vill ju jobba på det. De vill bara ha. Mm. Jag vill bara ha. Jag vill ha. Jag, jag förtjänar det här. Jag förtjänar det här. Jag förtjänar det här. Men vad är går det, det för vad snabbt är det livet? Går det för snabbt? Det går snabbt. Det går fett snabbt. Du kan ju bara gå in på telefonen så kan du få vara du vill hem. Mm. Det är så här, du behöver inte gå ut och hämta det längre. Förstår du? Jag vet inte. Jag har inte alla svaren. Alltså, Nej, jag är... men jag, alltså, du och jag sitter inte och, och säger hur saker ska vara. Utan vi sitter och ponerar och liksom har en ganska ett öppet uh, samtal på ett fält, kanske lite miner men mm. <laughs> så här eh. mm. ja verkligen samhället då mm. har, du, har du hört det här begreppet om folkhemmet och sådär yes. eh, och jag är också ganska familjär i folkhemmet man är ju uppvuxen på den tiden då folkhemmet var på väg att försvinna men det var fortfarande jag kan tänka mig att, vad är du, 90, 2000 90-talister ja, 80-talister Ja, så ja. jag har sett folk hem. Du, har, ja, men du, du är liksom född in i folk hem. Ja. 
Vad tänker du den? Känns det som att den håller på att försvinna då? Ja, alltså det har ju försvunnit väldigt mycket. Mm. Jag blev typ glad. Min polare sa att det fanns... Nej, vi ska inte ta det. Men Nej. alltså det har försvunnit väldigt mycket. Och det är ju på grund av privatiseringen liksom. Privatiseringen av skolor och mycket annat. Mm. Så ja, money is king. Vad ska money man säga? Is king, ja. Och det påverkar såklart det här man och kvinna aspekten som vi ja. diskuterar. Så att det blir som ringar på vattnet och sådär. Mm. Verkligen. Ja, men t- tack för ett jättefint samtal, hör du. Detsamma. Verkligen. Ja, men världsliga ting. För dig. Mm. Du då som person. Och vi tittar världsligt. Så vad är lycka för dig? Och för lycka för mig, det är någonting som... Eh, lycka, det, alltså, det är ju inte bestående. Nej. Det kan ju komma... Jag kan inte så mycket... Alltså, terapeutiska begrepp som du kan... Men jag tror inte på, på lycka som någonting bestående, utan... Du finner nog lyckan i att vara... Som en mjukvara, eller? Ja, och det handlar nog om också ditt egna perspektiv. Att så här, titta på vad du verkligen har och så här, mm. våga titta bakåt och säga men wow, det här var ju saker jag drömde om. Varför är jag inte glad? Okej, okay, vad är det jag, jag behöver? Okej, okay, men då... Jag börjar med att bara titta på vad jag har och sen kan jag fortsätta framåt så att du kommer in i rätt space på nästa sak som händer. För att mm. många... Jag själv också kan ibland vara inne i nästa grej, nästa grej. Så man glömmer bort alltid vad man, vad man faktiskt har. Du vet. Så lycka för mig är svärd. Det är bara att komma hem och kunna stänga dörren. Höra min son skrika. Och, och du vet att min fru är där. Jag svär, det, är, det är lycka för mig. Och mina relationer jag har. Den familjen jag har. Och de vännerna jag har faktiskt. För att de vännerna jag har. Det är inte många. Men det är riktiga personer. Och de har varit med mig i svåra och mm. bra stunder. Och jag är mm. så tacksam att jag har dem. Liksom. Mm. Så det är nog lite det. Alltså, det är något man söker hela tiden också. Alla vill ju vara lyckliga. Men jag tror att det kan vara bra om du inte är lycklig att, att gå igenom, göra en liten account på vad är det som får dig att känna de här sakerna och vad är det du kan ändra själv hos dig själv innan du söker hos andra. Liksom. Mm. Att vara pappa då? Hur mm. känns det? Det är nytt. Det är nytt. Berätta mm. om den ny, ny, det nya behaget. Det är alltså... All respekt när det kommer till män och kvinnor. All respekt till kvinnor för att mm. jag, jag skulle inte kunna ha tålamodet att, att vara med, med ett barn som är så litet hela tiden. Alltså jag vet inte hur de klarar av det. Mm. Så eh, det, det är nytt. Man får inte sova så mycket i början. Men det är häftigt också. Det är så, du, när man ser att barnet utvecklas hela tiden. Lär sig greppa och lär sig ställa sig. Och mm. du vet, så här, jag vet inte, jag kan inte ens förklara det. det man tror att man vet innan man, man får barn men... Jag tror att det är när man väl får barn som man säger, okej. Okay. Ja. Men jag har varit så förberedd i mitt huvud hela tiden att bli en pappa. Så just i papparollen så känner jag mig att jag är redo. Men ja. jag, är, jag är fortfarande helt oredo. Hur <laughs> jag menar. Så det är någonting man lär sig hela tiden, så här, tror jag. Ja. Och, och ger, det, ger det dig liksom... Vad ska jag säga? Ger det näring åt ditt skapande? Här, den här nya rollen som du har. Det tror jag kommer att göra lite längre fram. Ja. Just för att jag just nu är fokuserad på lite andra saker. Mm. Men jag tror att det här bara byggs upp. Liksom. Det är bara någonting som jag bara... Jag måste bara vara i det och ta in det. Liksom, och, och bara liksom växa med det. För att sen kanske kunna göra någonting i mitt kreativa kring det. Liksom. Jag är bara just nu att jag vill vara här. Jag värderar verkligen den tiden jag får med familjen. För jag jobbar ett jobb också. Liksom. Ja. Så du vet... Bara att få vara här och känna och du vet, titta han i ögonen, skratta med honom, du vet. 100 procent. Jag är bara i den spacen just nu. Skrivande då? Mm. Sk- en skrivande person? 
Mm. Ja, men som att lägga en till titel på dig, författare. Ja. Det känns som en kille som skulle, en person som skulle kunna skriva en hel del. Mm. Har, har du funderat på att liksom skriva kanske romaner eller jag vet inte. Kanske. Själv. Det, det har inte slagit dig än. Nej, alltså jag, själv, jag har tänkt på en självbiografi självklart. Ja. Där jag kommer liksom öppna upp mig om, om allt. För jag vet att det kommer ge jättemycket värde till läsaren. Så det är någonting som självklart mm. jag kommer vilja göra. Kanske mm. att man sitter att man sitter med någon som skriver liksom och bara pratar. Så som vi gör det. Ja, en sån grej. Självklart kanske en, någon filmatisering om det, om det är relevant. Men att skriva romaner och hitta på historien. Nej, jag tror nej inte, det är nej. inte det va? Nej, för att allt jag gör är oftast självupplevt. Och det kommer mm. ifrån att liksom jag måste uppleva det. Vet. Sen så har jag jättemycket fantasi. Jag kan ju säkert hitta på värsta historien. Liksom. Mm. Det är, vi, vi är från orten. Man har kunnat göra de här grejerna. Ja, ja, ja. Men eh, jag vet inte. Nej, inte, hitta, inte sitta och ska göra romaner. Men hey, you never know. Nej, precis. You never know. Mm. Och skådespeleri, det är liksom inte... Jo, alltså, det skulle jag nog kunna göra. Men det är också där, där är lite som musikbranschen att jag gillar inte branschen. Nej, förstår jag förstår. Jag gillar inte, till exempel, jag har haft många beroende när jag var yngre. Till exempel med musiken, när du går ut och spelar, alla dina frestelser är där. Mm. Alltså, det finns alkohol, det finns droger, det finns massa tjejer som mm. bara vill vara med dig. Mm. Du vet... Så det är också en, en grej som är lite så här, uff. Mm. Jag tänkte faktiskt komma in på det här med beroende utan att toucha det för mycket. Mm. För jag brukar kalla det för The Hungry Ghost. Mm. Det, det är ett begrepp som vi har inom den terapeutiska världen och missbruksvärlden. The Hungry Ghost handlar egentligen inte om en drog specifikt utan det är liksom ett hunger som man har. Mm. Man brukar känna den redan som barn. Mm. Speciellt om man, har varit, om man är ett skilsmässigt barn eller om förluster. Det behöver inte vara att det skaknas en förälder. Det är inte så utan någonting är dysfunktionellt. Något mm. funkar inte som det ska. Då är det som man har som ett hungrigt spöke. Yeah. Jag, jag brukar liksom definiera det så att folk känner igen det. Det är när man är hemma och man känner att gatan ropar på en. Mm. Så kommer man ut och man vet inte vad det är men det är någonting som ropar. Yeah. Ja, eller som fear of losing out. Mm. Eller som de kallar det. Grejen, ja. eh, men vad säger du? Din Hungry Ghost, vad har, den, vad har varit dess specialitet? För mig var min Hungry Ghost mm. har ju varit känslan av att vara någon annanstans än där jag är. Mm. Alltså fly från mig själv som person. Så någonting har alltid ropat på mig. Vad har, har du haft någon sån? För jag hör ju någonstans under tonerna mm. när vi har pratat under hela det här cirka 45 minuterna yeah. att det har funnits som någon, något hungrigt spöke som mm. vad har ja. varit dess Alltså det var väl kategori. samma som dig fast det så här verklighetsflykt och kunna känna känna, må bra du vet, alla de här enkla grejerna men, mm. eh, när jag var liten så var min synt, min lilla Hungry Ghost. Jag kunde gå in i synten och bara spela. Och du vet. Mm. Sen var det tråkigt. Man behövde något mer. Och så behövde man något mer. Och det behövde hända saker. Så jag, jag tror att eh, det kommer ifrån att jag inte har kunnat möta mina känslor riktigt. Och kunna, kunna acceptera saker som har hänt. Liksom. Mm. Jag tror att det är mer psykologiskt. Och nu är jag ju liksom fri från allting mm. sedan många, många år tillbaka. Kan det vara också att du hittat, du hittat din religion? Att det är det självklart. Hjälpt det har hjälpt mig jättemycket. Förmodligen innan. Men... Mm. men sen också så vet jag mina begränsningar. Jag vet att så här, Alex, du kommer alltid ha den här lilla hungry ghost som du mm. kallar det. Och i vissa situationer så kanske inte jag är tillräckligt stark att hålla emot. Mm. Så kanske man faller tillbaka så jag undviker de situationerna. Det är därför jag inte syns ute på kändismingel mm. och allt sånt där. Det är för min egen skull att jag vill bara skydda mig själv. Mm. För jag känner till mina begränsningar och vad, vad som kan få mig att 
du vet, äh, fuck it, vi, vi lever för dagen här. Det är jättekul i stunden, men jag vet vad det har lett och hur mycket trauma man har fått jobba sig igenom på grund av det. Så you live and learn, liksom. Mm. Så jag vet inte riktigt, men jag tror att det är det, att inte kunna hantera mina känslor och du vet, den här tomheten man kan känna ibland. Det, det är svårt. Det är svårt, ja. ja. Verkligen. Mm. Framtid, mål. Vi har ju ändå varit och touchat liksom, mm. vad du vill göra och sådär. Hur ser du på, på dig själv mm. om 50 år? Bor du kvar här? Nej, jag, du tror kvar inte, jag, jag tror inte jag bor kvar i Sverige om tio år. Mm. Eh, vad sa du? Jag är på väg bort. Ja, alltså jag kommer hälsa på Sverige på somrarna i min dröm. Att mm. så här, komma hit på sommaren en, två månader kanske. Sen dra iväg. Mm. Eh, Sverige är ett jättebra land. Det är toppen på många sätt, men eh, folk här är lite otacksamma känner jag. Och det, det finns inte den här värmen mellan människor och jag behöver det. Jag vet att det är någonting jag vill ha i mitt liv och det är någonting jag vill att min son ska uppleva. Så som det ser ut nu, inte ens, mannen du kan åka ut till landsbygden, de står där i centrum och bäcknar och det är så här. Jag tror, jag, självklart tror jag att det här kommer ändras. Mm. Det kommer bli bättre, det tror jag också. Men just så som det ser ut idag så... Jag, Sverige är inte ett land som jag vill att mitt barn ska växa upp i. Helt ärligt. Speciellt om du har invandrarbakgrund. Mm. Förstår. Mm. Ja. Men jag ser, alltså för att svara på din fråga. Jag, jag är jättesvårt att säga, men jag ser att, att jag mår bra bara. Och kan vara en bra pappa. Mm. Och känna bra cash. <laughs> det är mm. det som är viktigt. <laughs> Ja, ja vi, vi får se. Mm. Jag, jag tänker också lite grann som du, det här att så som det ser ut idag så är det många som söker sig bort härifrån känslomässigt och liksom eh, tankemässigt, verkligen. Eh, Sverige är ett fantastiskt land, mm. men samhället är ju som det är. Ja. Eh, många unga tar livet av varandra idag och mm. orten ser ut som det gör. Exakt. Jag, jag tänker du som musiker har du någonting så reflekterat kring vad du har rapmusiken för roll i det här? Den tror debatten är ju ganska... Ja, det är en het debatt. Och så, så jag tror det är tvådelat. Men alltså jag, jag är inte som andra musiker. Jag ger ut av mig själv, förstår du? Då måste man du blottar. Du jag blottar mig själv. Jag vågar. Typ när jag släppte min musik. Ingen snackar om de grejerna jag snackar om, förstår mm. du? Så jag har ju färgat av mig på alla de du hör idag, mer eller mindre, tillsammans med andra kollegor. Tillsammans med andra kollegor. Men, Men det är ju den åsikten många har om dig. Mm. Alltså den tanken att ni är ju, du är ju en pionjär. Exakt. Helt klart. Exakt. Så då tycker jag att jag borde få Red. lite de öppningarna. Mm. Ge mig lite para. Gör någonting, förstår mm. du? Om ni vill. Vi kan tjäna pengar tillsammans. Men jag har sett att det är inte det som är viktigt. Nej. Det viktiga är något annat, förstår mm. du? Och det pratade vi om. Var det Exakt. Var som var. Så det, alltså, jag är bara lycklig i mig själv nu. Jag är glad att jag har kunnat behålla min själ. Och jag har inte kompromissat med mig själv när saker har blivit svårt. Då jag har alltid kunnat säga, vet du vad, jag är nöjd. Jag kan fortsätta, jag kan inte fortsätta. Det spelar ingen roll. För att jag mår bättre här inne än vad jag har gjort tidigare. Förstår du? Och det är det viktigaste för mig. Mm. Så so whatever happens, happens bro. Whatever happens, happens. <laughs> det är så. Det som hände däremot var att du var här och att vi har en, haft en fantastisk stund. Yeah. Och jag är jättetacksam att du kom, äntligen. Tack själv. Fick vi liksom... Mm, det var på tiden. Det var... Jag, var, jag var lite småsur på det ett tag. Det var det. Ja, för att vi snackade sen, sen ni med oss. Ja, det är, det är fyra år sedan. Ja, det är det. Men äh, allt är där borta. Ja. Jag är jätteglad för det du gör. 
Jag är jätteglad för att du fortsätter göra det här tillsammans med Fredrik och alla de du jobbar med. Och de här paneldebatterna är jätteviktiga. Tack jag är glad att Sverige har en Victor Dalmida. Jag är glad att Sverige har en Alex. Yes, my brother. Tack för att du kommer, Roder. Tack själv, Roder. <laughs> Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.